0: Olá pessoal, antes de começar o nosso podcast, eu gostaria de avisar para vocês que aqui na caixa de informações tem o link do Apoia-se, que para quem assinar tem um brinde, e todas as minhas redes sociais para vocês me acompanharem caso vocês queiram. Agora vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Camila Abdo do Vista Pátria e hoje eu estou com o Tiago Maia. Eu vou ler o que ele é porque ele é um monte de coisa, então vamos lá. Ele é físico. Engenheiro de petróleo, doutor em física nuclear e astrofísica, e trabalha no setor privado com projetos e pesquisa. Tiago, muito obrigada por aceitar falar com o Vista Pátria.
1: Olá, pessoal, do Camila, obrigado é, pelo convite, Alan, um abraço para você. E, amigos do canal Vista Pátria, é um, sempre um prazer falar aqui para o canal, né? Ah, amigo do Alan já há algum tempo, então estou sempre à disposição para esclarecer qualquer coisa aí dentro da minha área, né?
0: Tiago, vamos falar do presidente Jair Messias Bolsonaro, esse presidente aí polêmico, muito amado pela mídia, aclamado pela mídia e para variar, a mídia está batendo nele, porque em Tóquio, ele disse que a Amazônia precisa ser explorada e que vai abrir para isso. E aí os ambientalistas, os... Anarco... Como é que, é que o pessoal fala? Os anarcoambientalistas... Enfim, os vegetarianos chatos... Enfim, os, vegani os veganistas... Entraram em surto... Por conta disso... Estão atacando o Jair... Chamando ele de irresponsável... Falando que a exploração da Amazônia... Vai destruir o pulmão do mundo... Coisa que já foi comprovado... Que pulmão do mundo... A Amazônia não é... Né... Mas me explica uma coisa, só para acabar com essa pecha, você que realmente entende do assunto, que não é comentarista é de Globo News, como é que se daria essa exploração da Amazônia? Caso se dê exploração, como que afetaria o meio ambiente, a vida que depende da, da Amazônia, e o quão irresponsável já está sendo, tanto na declaração como na intenção de abrir isso?
1: Bom, é, primeiro vamos, vamos só corrigir uma, uma coisa biológica aí, né? Porque o pulmão, né, o pulmão, ele consome oxigênio, não gera oxigênio, né? Então já tem um erro biológico aí da, da questão da Amazônia. A, Amazônia. a Amazônia nunca podia ser é, pulmão, né? Por causa, do primeiro, dessa parte. Né? Então, bom, é, agora a questão envolvendo no, no vídeo, né? Sobre a declaração. É, eu, particularmente, eu aprovo totalmente a declaração... Tá, que nós temos que sim explorar a Amazônia. Só que as pessoas confundem uma coisa, pessoal. Confundem exploração com devastação. Tá? Você explorar não necessariamente quer, saber, quer dizer que você vai devastar. Esse é um ponto chave para você entender esse assunto. Tá? Esses, esses é, anarcoambientalistas que ela fala, eu chamo eles de eco né Então, é, esses eco o que, que eles fazem? Eles querem que... É, promover um discurso na qual que desenvolvimento é ruim, tá? Então primeira coisa, há um dado que eu que eu gosto de falar e que eu vou tratar disso aí também no meu canal é a parte do saneamento, tá? Então nós temos o seguinte, a região norte que é a maior região do nosso país Tá? somente 10% com dados de 2019, 10% das pessoas aproximadamente têm acesso a esgoto tratado, a esgoto canalizado, ou seja, ao saneamento. Isso é um absurdo, nós temos isso em pleno 2019, batendo na porta 2020. Então, como que a gente pode resolver esse, esse problema? Com o desenvolvimento da região. Tá? E você explorar os recursos naturais da Amazônia, você explorar os recursos, não quer dizer que você está acabando com o bioma, não quer dizer que você está acabando com o meio ambiente. Tá? Por quê? É só nós termos uma coisa na ideia, pessoal, uma coisa na cabeça, que o meio ambiente, ele está aí, tá? ele pode ser explorado, mas com racionalidade. Você não tem que chegar... A primeira coisa, você não vai derrubar toda a floresta amazônica, Que é, que é impossível isso acontecer de uma hora para outra. A outra coisa, é, as pessoas não têm noção do tamanho da Amazônia. Tá? O globo terrestre ele tem aproximadamente 510 milhões de quilômetros quadrados. A Amazônia, com toda a sua exuberância, com todo o seu potencial, com todo o seu tamanho, ela é aproximadamente 1% da superfície do globo terrestre. Tá? Então, esse 1%, ele não vai fazer nada com o clima global, nada com o meio ambiente global, Nada com nada. Ela é muito, muito importante tá, para o seu ambiente local, para o seu bioma local. Então, algumas espécies dependem disso, mas uma coisa tá, muito importante. Quando você explora, tá, você pode afetar algum tipo de bioma. Então, é isso que entra a inteligência da engenharia florestal, da própria engenharia de Minas. Nós temos os melhores engenheiros florestais do mundo. Tá? Então, existe como sim... Você explorar uma região, você desenvolver essa região sem acabar com o bioma, sem acabar com a floresta, sem devastar. Agora ficam falando de, de, de desmatamento, o desmatamento aumentou. tal. Só que a fonte né, desse desmatamento não foi dita se ele foi um desmatamento legal ou se foi um desmatamento ilegal. Tá? O desmatamento ilegal ele tem que ser duramente combatido. Toda, essa, toda atividade ilegal né, naquela região, em qualquer lugar do Brasil, deve ser duramente combatida. Então, pessoal, quando nós falamos de desmatamento, temos que tomar muito cuidado. Tá? O desmata, eles falam assim, ah, mas o desmatamento está ligado à, à falta de chuva. Mentira, água não dá em árvore. Tá? Toda a umidade que chega na floresta amazônica, ela vem do oceano, vem por cima, pelos ventos alisos. Então, a Amazônia o ela, que, que ela faz? Ela recicla parte dessa água e joga para cima. Só que a, a árvore ela não vai dar água. Tá? Ela não vai gerar chuva. Não é a árvore que faz chover. tá certo? Tanto é que o professor Molion ele fez um artigo em 2014 que teve uma seca gigantesca ali no sudeste, principalmente em São Paulo, né, mostrando que tinha sim umidade na atmosfera para fazer chuva. Só que não tinha... Né, os agentes que eram os núcleos de chuva. Então, o problema nunca foi a umidade. Tá? Então, essa coisa de sem árvore, sem chuva, mentira. Então, pessoal, o que nós temos que fazer? O desenvolvimento racional. Tá? Essa, é, o extrativismo, ele não, não necessariamente tem que ser predatório. Se você fizer isso de forma racional, você consegue desenvolver a região, você consegue desenvolver o país e consegue também a atribuir valor ao produto. Coisa que, por exemplo, as maiores reservas de, de nióbio do Brasil estão na Amazônia. Tá? E outra coisa, a parte biotecnológica que nós não exploramos ainda com, com bastante entusiasmo. Né? Essa indústria de que pode gerar essa biotecnologia em volta da Amazônia e muitas, é, muitos países estrangeiros, muitas ONGs pesquisam esse troço lá levam produtos para fora tá? e, e fazem a patente lá fora. Então, o produto é da Amazônia, né? a, a, o princípio ativo são das nossas terras, mas a patente é feita lá fora. Tá? Isso aí é só uma parte do que acontece na região. Tá? Então, o desenvolvimento da região que sofre com falta né, de energia, que dependia de energia da Venezuela, isso é um absurdo, você não pode passar um linhão... Né? É, energético, porque ambientalista vai encher o saco. Você não pode construir uma termoelétrica para alimentar a região, para ela poder crescer. Sem energia a gente não cresce, porque ambientalista vai encher o saco. Então, meus amigos, eu, particularmente, gosto sempre de falar aqui. primeira coisa, para desenvolver tem que ter energia e para desenvolver você tem que ter recurso. E recurso a Amazônia não falta. E lembrando que explorar não necessariamente é devastar.
0: Tiago, você falou duas coisas aqui que eu gostaria que você tirasse dúvidas. É, você usou a palavra bioma. A maior, 90% das pessoas vão ouvir isso e vão fazer. Que? quê? Né? Então, explica para a gente o que, que é o bioma e por que, que, então, na escola, a gente aprende que sem árvore, sem chuva, e você está falando que é mentira.
1: Sim. É, então, o bioma, ele é uma unidade biológica, um espaço geográfico, cujas características, né, elas são específicas e definidas né, por um macroclima local e uma, como se fosse uma, um, uma fisiologia, uma fisiologia né, vamos falar assim, né, para as pessoas mais entenderem, local como solo, altitude, é, e alguns outros critérios, até como fauna e flora. Então, isso aí é o bioma amazônico, ele tem uma característica, o bioma cerrado tem outra característica. Tá? Então, é, seria assim, como uma grande comunidade, né, vivendo ali. Então, tentando ser uma forma mais, é, mais sucinta possível. E por, que, que, por que, que a árvore não produz chuva, né? Porque, primeiro, a, bom, eles falam que é, árvores amazônicas, né, eles têm. Eles têm, sou, é aquela evapotranspiração são mil litros de água né, por, mil litros de água por dia se eu não me engano, se eu não me recordo mas você tem o seguinte pessoal pensa numa coisa tá? é, se a árvore ela desce, chuva não teríamos período seco na Amazônia onde é justamente agosto, setembro até o meiozinho de outubro podendo se estender que são os períodos das, das queimadas da, 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 dos incêndios florestais né? e aconteceu esse ano acontece todo ano isso tá? agosto, setembro, incêndio naquela região que beira entre o bioma Amazônia e o Cerrado então tem aqui, como se fosse um, um ali, Pará Tocantins, tal, desce Amazônia, Rorame, Amazônia, Rorame então, e vai até Bolívia, vai embora né? então tem esse, esse essa questão é, a árvore, ela não produz chuva tá? a, a maior parte da umidade, que, quase toda a sua totalidade, que entra né, para a região, ela vem do Oceano Atlântico lá em cima entrando né, com forma de nuvens, ela vem ela precipita na Amazônia tem condições para isso, tem os Andes que acabam impedindo a passagem dessa umidade para que se perca então essa umidade ela canaliza e vai para o Sudeste tá? então passa ali às vezes pelo Centro-Oeste tá, e vai embocar lá no Sudeste tem horas que essa, essa, essa dinâmica ela é mais intensa e tem horas que essa dinâmica é menos intensa. Então, o que acontece? Se a Amazônia fosse produtora de, árvore, produtora de água, como os falam, não teríamos esse período seco. Ou será que eles gostam de falar, essa bomba d'água que são as árvores, ela quebram nesse período? Tem que trocar o mancal da bomba? vocês seja, tem que trocar o rolamento da bomba? Então, não. Tá? Por quê? Porque justamente não produz chuva. A umidade continua, ela entra, às vezes entra menos, às vezes entra mais. São as variabilidades normais né, do clima local.
0: Tiago, muito obrigada por ter esclarecido essa matéria para gente. Realmente, a gente estava com dúvidas aqui no Vista Pátria sobre essa decisão do, do Jair, porque o que, que a gente cresce ouvindo? A Amazônia é o comum do mundo, se mexer na Amazônia acaba a humanidade, vai acabar com toda a forma de vida lá dentro e realmente preocupa quando a gente vê esse tipo de iniciativa. Então, muito obrigada por falar com o Vista Pátria, e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, se baseando ainda em tudo que você explicou e na matéria.
1: Ok. É, bom, agradeço ao Canal Vista Pátria mais uma vez pela oportunidade. E, pessoal, fiquem tranquilos, tá? Primeira coisa, é, quando falam em Amazônia, quando falam é, justamente dessa parte de exploração, né, de você querer coletar recursos naturais, sempre vão falar da parte de clima, emissão de CO2, é, sempre vão entrar essa, essa, essa questão, e, mais, e um pouco mais à frente vão falar assim, a ah, questão indigenista, né? então, mas isso aí seria uma outra pauta muito maior, que daria muito para falar. Mas, é, quando nós falamos né, de explorar, repito, não quer dizer devastar. Tá? Explorar não necessariamente quer dizer acabar com esse local. A amazônia ela tem aproximadamente 400 bilhões de árvores tá 400 bilhões de árvores a amazônia tem períodos que tem tornados ali tá muitas pessoas não sabem às vezes se forma ali sobre o rio né aí você tem outro nome tromba d'água tal depois eles viram tornados e eles devastam um tornado pode devastar meio milhão de árvores assim né em questão de tempo Tá, existe um efeito dominó derruba uma ela vai derrubando 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 e o tornado uh, derruba meio milhão de árvores assim né e então isso acontece é variabilidade normal árvore grande A Amazônia não é o pulmão do mundo como eu expliquei pulmão não 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 exala oxigênio e consome oxigênio as árvores da Amazônia elas consomem oxigênio muito oxigênio tá elas consomem CO2, tá? mas não como esse sumidouro de carbono, como eles falam, que já são árvores maduras. Tá? A questão é que, por essa questão climática, por essa questão né, de aquecimento global, que eles falam atribuído ao homem, que essa mentira, essa falácia, ela, qualquer coisa que fale em derrubar árvore e falar de Amazônia, eles vão tocar nesse assunto, mas na verdade eles estão querendo mesmo é, impedir o desenvolvimento do nosso país. Tá? Lembrando que nosso Sol está entrando num grande mínimo solar que vai durar até meados ou um pouco mais para frente, 2050, 2060, por aí, tá, do próximo desse nosso século. Então, nós teremos uma baixa atividade solar tá, que só foi comparada, por eu estou acompanhando sempre, faço vídeos disso aí no meu canal, explicando essa variabilidade solar, que isso pode levar a Terra, não a aquecimento, a um resfriamento e ninguém fala disso, ninguém está preparado para isso. Ok? Obrigado mais uma vez, é, Canal Vista 4. Peraí,
0: volta aqui, Tiago, rapidinho. Oi. Como assim, uma, tipo O Sol vai morrer, é isso?
1: Não, não, o Sol não vai morrer, pelo menos não nos próximos 4,5 bilhões de anos, 5 bilhões de anos. Tá? Podem ficar tranquilos. Eu espero viver até lá, né? Gostaria de ver, mas infelizmente não vou. É. E agora, mas... tem essa baixa solar, o que, que significa isso? Então, essa variabilidade é natural. Tá? Existem, é, existem alguns ciclos né, que, que envolvem o Sol, onde nós temos é, ciclos de 11 anos, né, o ciclo, ciclo de Schwab, ciclo de 22 anos, né, ciclo de Manchas, ciclo de 90 a 115 anos, que é o Gleisberg, ciclo de 200 a 240 anos, ciclo de Vries, tem ciclo de 6 mil anos, 2.300 anos, 179 anos, que é o do barecento solar. Então, o que acontece? Estes ciclos, eles aumentam ou diminuem a atividade solar. Tá? Então, quando eu tenho um sol, quando você tem uma atividade mais alta, tá? então você chama de máximo solar. Tá? Só que, nos últimos 4 mil anos, esse máximo moderno foi o maior máximo dos últimos 4 mil anos. Então, o grande máximo solar moderno que aconteceu ali de é, 1960 para cá, tá? até 2005, por aí, o sol estava bem no, no, no máximo, e Consequência disso, tivemos uma, um aumento da temperatura média global, né? É, Existem alguns fatores que contribuem para isso, né? Do máximo solar, como correntes e cobertura de nuvens. E do, agora, no mínimo solar, né? Você tem o quê? Você vai ter um efeito contrário, onde vai ter aument aumentar a cobertura de nuvens. Cobertura de nuvens, você está naquele solão, né? Parece uma nuvenzinha, você. Ah, que beleza, né? Então ela faz essa. Como se fosse assim, uma. Né? Dá um, um escurecimento, né? Se menos radiação vai entrar na superfície da Terra, menos, menos vai aquecer. E a questão das correntes, por exemplo, corrente marítima, os oceanos, 71% da superfície terrestre, são um controlador do clima fa fantástico. Oceano aquece, a Terra aquece. Oceano esfria, a Terra esfria. Tá? Então, é, atualmente os oceanos estão partindo para uma fase fria. Tá? Então, onde também entra essa questão da corrente? Durante, durante o mínimo solar, observou-se que é, as correntes frias vindos do, do norte, elas tendem a ganhar força. E as correntes quentes, elas ficam aprisionadas ali na zona é, tropical de baixa, baixa latitude e equatorial. Então, nós estamos vendo furacões se formando e ganhando força rápido nessa região, que está realmente um bolsão quente ali. Tá? e invernos muito rigorosos, por exemplo, nos países do Hemisfério Norte, né? Europa, Rússia, Estados Unidos, então vocês estão tá vendo essa situação. Tá? E estão atribuindo isso ao aquecimento global. Tá? Então, nada a ver, isso aí aconteceu no mínimo de Dalton, no século de, é, 18, aconteceu no mínimo de Mulder, no século é, 17, aconteceu no mínimo de Spurrier, no século XV. Tá? Então, isso já, outros mínimos também, que já estão já tão bem datados, isso acontece vai acontecer de novo e está acontecendo agora, e eles falam com isso que as correntes marinhas estão diminuindo de velocidade não é, porque as de cima estão ganhando força, empurrando e mantendo, a, por exemplo, a corrente do Golfo que leva calor para a Europa tá? então eles atribuem isso ao derretimento do Ártico, mas não tem nada a ver com isso
0: que bom, graças a Deus vai todo mundo ficar vivo, então ninguém vai morrer nem frito, nem congelado, nem sem sol, nem sem nada, graças a Deus.
1: Não, não, não vai, não vai ter esse tipo de coisa, lembrando né, que se eu, se eu tivesse o poder, né, assim, olha, Tiago, você tem um botãozinho climático, você pode girar para um lado ser aquecimento, para o lado ser resfriamento, eu giraria sempre para o lado do aquecimento. Tá o tempo frio é toda a história da humanidade, da, do nosso planeta, né? Milhões de anos de história mostra que sempre que o período foi mais quente, a vida prosperou. É bom
0: saber disso. Ainda bem que eu gosto de calor mesmo. 40 graus na sombra tá, tá bom.
1: é eu, eu já prefiro, né? Um friozinho fora do sol, né? Com essa minha, né? Carioca da Clara, né? Que da Gema, né? <risos>
0: Tiago, muito obrigada pela sua disponibilidade. Pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. As redes sociais do Tiago, incluindo o canal, estão aqui na caixa de informações. Sigam o Tiago, pelo menos a gente consegue começar a quebrar a narrativa aí dos ecochatos, tá bom? O canal tem apoio, então, o link também está aqui na caixa de informação, se você puder apoiar a gente. Agradece, fiquem todos com Deus e até mais.